0: Deixem-me confessar já o meu pecado, eu, eu prego em 30 minutos, eu não passo, não passo da hora, mas deixem-me confessar o meu pecado. O pastor João falou, primeiro agradecer o convite, os irmãos, pastor, pastor Jorge, toda a igreja, mas eu quero começar a confessar o meu pecado. Eu tinha dito assim, eu vou dizer que eu não me responsabilizo, que se falhar alguma coisa tenho que perdoar, porque eu dormi muito pouco esta noite, e nas últimas noites também, por causa do acampamento de adolescentes. E vocês, como devem imaginar, não sei se aqui alguém já esteve num campo de férias. Ah. Ainda eu, às duas da manhã, ia para a cama, ok? Porque eu era só o pastor responsável e eles tinham lá os monitores e eles é que tinham que ficar com eles até às tantas. E eu tinha um quarto separado. Ficámos em Quiaios e eu tinha um quarto separado, então não ouvia aquela barulheira toda. Mas às sete e meia da manhã eu estava levantado. E... Eu pensei assim, eu vou dizer que eu, talvez eu vá falar de uma maneira mais para jovens e não para a igreja e eu vou ter que pedir perdão. Talvez eu vá dizer uma série de coisas que não fazem sentido porque estou cansado. E, depois disse, e talvez eu vá ter que explicar que estive numa vigília até a hora que o pastor João falou. E mover Deus foi tão extraordinário que eu talvez saia um bocadinho fora do contexto e chegue à igreja e possam achar que eu estou a exagerar. E aqui é que eu peço perdão. Que a presença de Deus foi real neste lugar. Tenho que pedir. Um tempo no tempo do louvor, eu, eu, se eu fosse o pastor da igreja, eu não passava a palavra para o pregador eu continuava a fluir, nós éramos amigos, somos amigos, continuamos a ser amigos, eu não levava a mal, porque se há cultos em que não é precisa a palavra, nós sabemos que a palavra é importante, vocês estavam num fluir de Deus, eu estava ali e Deus, que privilégio que eu tenho, estar na presença de Deus e o louvor foi tão fluído, vocês sentiram a presença de Deus, eu, 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 acho que estamos todos a pensar da mesma maneira e atrair o céu, e, e, e eu a experiência que eu tive, minha primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, foi, eu sou metodista, portanto, eu vou dizer que foi batismo com o Espírito Santo, não é leve, a mal, é, metodista avivado. E a minha primeira experiência foi aos 12 anos. A, a igreja... É forte em Aveiro, no distrito de Aveiro, no resto do país é pouco expressiva e começou na casa dos meus pais. e Eu lembro-me de, um, de eu dormir ainda criança nas vigílias que nós fazíamos, não é? Não era vigílias de uma hora como agora fazemos vigílias de quatro horas, e que as pessoas se prostravam na presença de Deus e ninguém queria sair daquele lugar. E eu não estou a ser saudosista porque como já foi aqui dito eu creio que Deus tem muito bom para agora, para nós. Não é? Não estou a ser saudosista, estou a contar esta experiência quero lá chegar, uh, e, e eu lembro-me de eu ser criança, e toda a gente era cheia da presença de Deus, e eu, meu pai não queria que, eu, que nós ficássemos a dormir e tal, como é que eu podia dormir se na parte de cima da casa havia aquelas reuniões de oração, e a certa altura eu disse, mas o próximo sábado eu quero estar, porque todos uh, os jovens, um pouco mais velhos que eu, eu era adolescente, foram todos cheios da presença de Deus, batizados com Espírito Santo, e disse, eu quero estar lá, e no próximo vigília eu estava lá, e aconteceu. E depois disso, nós já fomos muito ativados, reavivados, passamos por muitas renovações. Deus tem sido favorável no Evangelho em Portugal para todos nós, como sabemos, as nossas igrejas, para aqueles que ainda creem e ainda buscam. Mas ontem eu tive uma experiência extraordinária. Ah, eu disse, eu não vou dirigir nada, eu vou estar lá convosco na primeira cadeira, mas são vocês que vão dirigir. Eu disse para os jovens, o pessoal do louvor, são vocês que vão dirigir o louvor pastor, nós, nós, são vocês, eu estou lá para orar por vocês. Passei o tempo todo a interceder ali, na frente, orava, intercedia, às vezes eu via eles assim meio incisos e eu, força, vamos lá, não parem. E, e a certa altura, até foi a, a Joana, a minha filha, que pegou, mas não, não tinha, podia não ser, pega no microfone e começa a ser usada por Deus como uma palavra profética para aquele lugar e ele diz assim, não é possível estarmos na presença de Deus e estarmos insensíveis e de repente alguns se ajoelharam alguns sentaram outros levantaram as mãos e eu senti uma coisa que já não sentia há muitos anos eu senti um choque daqui até até o fim da coluna não sei por onde saiu o choque mas foi um choque Irmãos, eu não mudei eu fiquei na mesma mas eu senti eu percebi que a presença de Deus era real e aqui também aqui também e aqui o meu pedido de perdão, porque eu achava que, oh Deus, eu vou para a igreja. E se eu fosse para a minha igreja, eu ia dizer a mesma coisa. Mas eu senti a doce, suave presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Então, que privilégio que vocês têm de estar aqui a sentir a graça e a presença de Deus. Bem, Atos capítulo 18... Eu gosto muito de falar sobre estes primeiros dez versículos. E eu queria deixar algumas, alguns pensamentos com base neste texto. Para mim, o apóstolo Paulo é um dos homens que eu gosto muito gosto da usadia dele, mas eu hoje quero falar-vos de um Paulo que talvez se assemelhe a nós, que tenha e que teve os mesmos medos, os mesmos desencorajamentos, como nós hoje vivemos, e eu queria pegar nestes 10 versículos e entender como é que nós, Igreja, no século XXI, podemos ser motivados, edificados, tal e qual Paulo foi naquele tempo. Diz assim a palavra do Senhor e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco, tinha vindo de Itália e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazerem tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles sacudiu os vestidos e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? É... Eu quero... Olhar para a igreja do século 21 e quando eu prego numa igreja que não é minha, eu trago uma palavra de edificação. Então, eu estou preocupado e a minha palavra de Deus para vocês é para a igreja local, a vossa igreja aqui, não só igreja, vocês são igreja aqui, como cada um de vossos que é igreja aqui, família. Vocês pertencem a esta igreja. Eu não vou falar para aqueles que não estão aqui, eu não vou falar para outras igrejas. Eu vou falar para a vossa igreja aqui, que sempre que me referir à igreja, é aqui a igreja. crendo que Deus tem um propósito para vocês, tem promessas para vocês, mas também tem uma missão. <risos> vocês têm uma missão neste lugar. Então, eu gostaria de relembrar quatro coisas importantes, muito rapidamente, sobre o que nós podemos tirar, o pensamento do escritor de Atos, Lucas, que é aplicado aos dias de hoje à Igreja, vida abundante neste lugar. Primeiro, é lembrar-nos que quando Lucas escreveu eh, o livro de Atos, ele queria definir ou queria salientar que a tarefa da Igreja é proclamar Jesus. Concordam? O segundo ponto é que não pode haver discriminação racial na igreja. Eles pregavam para gentios e para judeus. Vocês concordam? Não pode haver discriminação dentro da igreja. Nós temos que é, acolher todos e a mensagem é para todos. É, os judeus cristãos não estavam a entender isso e por isso eles achavam que eles eram preferidos por serem judeus, não é? E Paulo, e Paulo veio exatamente corroborar com as palavras do Senhor Jesus, dizer-lhes que não era assim. A igreja tem que ser um lugar que o mundo olhe lá para fora, para nós como uma igreja, um lugar onde todos são acolhidos e onde o Evangelho transforma as vidas cá dentro, não é? Não pode haver aqui só brancos, não pode haver só pessoas do Benfica, tem que haver de Sporting também e do Porto, eu sou do Norte, mas não concordo muito com isso. A igreja é um lugar onde todos são acolhidos, porque para o Senhor Jesus, vocês sabem, não há judeu, não há grego, não há homem. Isso é extraordinário. A importância, olha agora, eu, vocês sabem disso porque o Espírito Santo fluiu tanto aqui, teve total liberdade, mas uh, o autor do livro de Atos queria ressalvar a importância do papel do Espírito Santo a guiar e a capacitar a igreja nós às vezes olhamos para o Espírito Santo como alguém que vem momentaneamente sobre nós e Ele pode vir porque no Antigo Testamento estava lá mas também Ele tem a capacidade de capacitar e de guiar quantas vezes Paulo dizia Deus não me deixou ir para ali ou Deus guiou-me para ali e vocês enquanto igreja amados irmãos Vejam a importância de uma igreja ser guiada pelo Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo, mas também ter ousadia de que os passos da ação que ele tem, que ela tem enquanto igreja, o Espírito Santo abençoa. Às vezes nós ficamos como Moisés, que diz assim, para antomar, pai, e agora o que é que eu faço? E vou ouvir a Deus e o que é que Deus mandou fazer? Pá, anda para a frente, pá, porque é que me estás a consultar. Hoje a ação do Espírito Santo é tão importante. Não, Porque eu não estou a ver ainda o que Ele quer fazer, não não digas, não pares de crer. Não pares de crer. Olha, é uma geração, eu disse assim para os adolescentes, e muito disso eu aprendi com o pastor João. Porque o pastor João, embora... É, tem, ele não é, é não é velho, mas também não tem 20 anos, porque eu já tenho 50, portanto eu posso falar isso com cuidado. Mas ele tem a visão de olhar para os jovens. E eu disse isso àquela malta lá a partir de sexta, quinta-feira, mas sexta-feira é quando eu comecei a ministrar para eles. Eu não vou dizer que vocês são a geração do futuro, vocês são a geração do presente. Porque geração do futuro é aquilo que a minha geração quer que vocês sejam a geração do futuro. Sabem porque é que a minha geração dizem para vocês que vocês são a geração do futuro? Eu estava a falar para eles. E eles, não, pastor, porquê? Porque nós não queremos largar o tacho. Nós não queremos largar o bastão. Nós queremos continuar. E nós vamos continuar. Porque Deus usa todos. Então eu dizia para eles, vocês são a geração do presente. E eles olharam para mim, nós somos a geração do presente, pastor. É, mas para isso nós temos que entender que o Espírito Santo nos capacita. E agora o quarto ponto que eu entendo que era aquilo que Lucas queria passar, a teologia da glória. Eu não vou entrar em teologia, mas Atos fala de uma igreja levantada em poder, ousada, próspera e eficaz. Vocês são uma igreja equilibrada, sabem quando nós falamos em prosperidade, sabem o que é que isso quer dizer. Mas o que eu aqui quero ressalvar é que uma igreja que tem o Espírito Santo, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que se movem pela fé, pessoas que são guiadas e capacitadas, transformam-se em igrejas vitoriosas, igrejas ousadas, igrejas que fazem, igrejas vitoriosas. Porque, na verdade, nós sabemos que o senhor da igreja não é o pastor A, o pastor B. Nós só precisamos de organizações porque tem que ser mesmo assim. Mas o senhor da igreja é o senhor Jesus. E o senhor Jesus ia ser o senhor, o cabeça, o rei, o líder de uma coisa que não fosse vitoriosa, tendo ele vencido tudo. Então, isto é o que eu entendo. Ora bem, voltando ao texto, era só uma introdução, voltando ao texto. Nos primeiros dez capítulos, os primeiros dez versículos de Atos 18, vocês vão ver o início, a chegada de Paulo à cidade de Coríntio para abrir ali a igreja, para fundar ali a Igreja. Está na segunda viagem missionária. Ele chega sozinho. Eu quero -vos, sozinho. Ele rapidamente chega e eu quero-vos falar de algumas coisas para vocês pensarem e refletirem. Primeiro, ele é desencorajado constantemente. Paulo é constantemente desencorajado. Mas, à mesma altura que ele é desencorajado, ele é encorajado. Ele tem uma estratégia e, a certa altura, muda a estratégia. E, finalmente, ele ouve a voz de Deus de uma forma tremenda com um recado para ele. Para mim, isto tem tudo a ver com a igreja atual, com a igreja cristã no século XXI. E, como eu estou aqui... Com a igreja, vida abundante. Então, vamos ver. O que é que eu acho? Ele chega, a, ele chega a Corinto, não a Coimbra. Chega a Corinto, uma cidade difícil, com uma série de problemas. Ele vem de Atenas, onde as coisas também foram difíceis. Porque sempre onde o Evangelho chega, nós vamos enfrentar a resistência. Foi assim sempre. É por isso que nós não somos vitoriosos em Cristo. Ele chega a Corinto e, quando ele chega, ele fica na casa de um casal que tinha o mesmo ofício que eu. Primeira estratégia. Ele diz, ok, eu vou trabalhar com as minhas mãos para pagar o meu sustento. A igreja está no início. Chega aqui a esta cidade, uma cidade muito complicada, que não cria nada com as coisas de Deus, na verdade, porque não conhecia, não conhecia ainda, e eu decido, a estratégia é esta, eu vou para casa dos meus amigos, está lá, vocês veem no início, eu posso uh, pagar a minha comida, pagar o meu sustento trabalhando com eles, e vou pregar uh, aos judeus na sinagoga. Era muito comum fazer isso, até o próprio Jesus, no início do seu ministério, ia muitas vezes à sinagoga. Esta era a estratégia. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós... Aqui não acontece isso. Só acontece comigo e com a minha igreja. Nós somos muito fechados, muito quadrados. Nós somos focados naquilo. Deus disse-me que é assim. É assim. Eu não estou a dizer que Deus não disse. Mas nós não somos flexíveis em entender qual é a estratégia que o Espírito Santo nos dá. Porque às vezes o Espírito Santo nos direciona para um lado e às vezes Ele está falando de outra maneira. Nós não somos sensíveis... À voz do Espírito Santo. E Paulo enfrentou essas dificuldades. Começou a falar na sinagoga. E o que é que acontece? Vocês, eu li o texto. Vocês podem ver. Surgiu as primeiras dificuldades. Versículo 6. Mas ele estava a pregar, não é? Mas resistindo e blasfumando eles, ele sacudiu-os. Blasfumando. Resistindo. Ele encontrou dificuldades. E surge aqui a primeira situação que eu queria partilhar convosco. Ele foi desencorajado. Quantos de nós não foram desencorajados na vida? São desencorajados. Algumas das bênçãos e das grandes experiências com Deus que eu vivi nos meus já... Longos anos, gostavam de tantos, foram depois de momentos difíceis. Ah, eu, eu tive dois momentos difíceis na minha vida que eu posso falar, tenho outros que eu ainda não falo. Um, quando eu era jovem, tinha, jovem não, criança, uns 5, 6 anos, não sei se mais ou menos da de idade desta menina, um pouquinho mais velha, eu decidi, meu pai tinha um Peugeot 204, branco. Nem sei se alguém aqui sabe que carro era esse. E eu, quando nós estamos no, no, no carro, toda a gente sabe, quando o carro está na, estacionado na via pública, sai sempre por que lado? Pelo lado para o passeio. Certo? O que é que eu decidi fazer? Não sai para o lado do passeio, sai para o outro lado, abrir a porta, sair, vinha um carro e dizem, quem viu... Dizem que eu andei pelo ar a voar tipo super-homem e fui parar ao hospital não parti nada, graças a Deus. Porque eu já tinha assim um bocadinho de peso a mais, então acho que deu jeito. Amorteceu, bolachudo e tal. Esse foi o primeiro momento difícil, graças a Deus eu percebi que Deus me livrou. O segundo momento difícil, eu vou contar rapidamente, em 30 segundos, porque para mim está resolvido, irmãos. Para mim está resolvido. Em 2011, a minha mãe, com 60 e poucos anos, já no início da de Alzheimer, é, desapareceu de casa, literalmente. Saiu um dia de manhã, morava com o meu pai, meu pai mais velho, meteu-se por um caminho e nunca mais vimos a minha mãe. Ela desapareceu literalmente. Penso que há um outro pastor, já muito antigo, que teve uma experiência igual. E agora, no início deste ano, finalmente o juiz, porque são precisos 10 anos, o juiz deu, decretou a morte presumida da minha mãe. Eu não, nós não fizemos o luto, não, nunca apareceu o corpo, nós sabemos de nada. E essa é, é duro, não é? eu para mim está resolvido, irmãos eu conto isso porque para nós está resolvido nós confiamos em Deus mas o que é que eu quero dizer com isto? foi simples, e ela perdeu, desorientou-se costumavam sair e ir até à misericórdia onde eles passavam parte do dia era já para preparar que a minha mãe já com Alzheimer a começar a ficar muito desenvolvido muito galopante então eles iam os dois num carro que eles tinham iam até à misericórdia, passava a limpar todo o tempo. A minha mãe associou o caminho a pé, porque ela tinha muita força, ela fazia piscina, tinha uma força incrível, a minha mãe tinha, era uma, uma resistente, tinha sido hospedeira de, de, de bordo muitos anos e tinha uma capacidade física, mas a cabeça já não estava a funcionar e nós não nos apercebemos e meteu-se pelo caminho antigo que havia, porque as pessoas muitas vezes com esse tipo de demência lembram-se das coisas mais antigas e não se lembram das novas, não esperou pelo meu pai, que era mais velho, meteu-se pelo caminho, provavelmente, é o que se pensa, terá ficado em algum sítio e até hoje não apareceu nada, não foi porque procurássemos, a polícia procurou, abriu o o um inquérito. Mas é que eu estou a contar esta história tão dura? Estou a contar esta história tão dura porque nessa altura eu tinha sido levado ao ministério há pouco tempo, e eu disse, eu vou desistir de tudo. Não tenho condições. Eu já estava numa igreja, pastorear, uma pequenina igreja no Conselho de Vila Nova de Gaia. As coisas estavam a correr bem. Eu ainda não era pastor consagrado, mas já estava à frente sozinho daquela igreja. Estava muito bem. E eu disse, não, não. Ninguém aguenta isto. Eu não vou passar por isto. Eu não mereço passar por isto. Deus Eu sentia o chamado de Deus, mas eu dizia assim, eu não vou, não tenho condições. E durante o mês afastei-me do, do ministério, estive quieto, é, trabalhando nessa altura, na altura trabalhava secularmente, e eu não queria voltar, e a igreja pedia para eu voltar, não, queremos o pastor, nós cuidamos dele, nós queremos o pastor Joel, queremos o pastor Joel, eu não quero voltar. E Deus usou na altura o pastor, o bispo, na nossa igreja episcopal tem um bispo, é pastor, pastor. É, e ele, não, pensa bem no que tu estás a fazer, Deus chamou-te, damos-te o tempo que tu precisares. E naquela conversa eu dei um clique e disse, não, Deus chamou-me, é verdade, eu vou ultrapassar isso. Demorou muito, às vezes eu não podia ver determinados filmes que doía cá dentro. Orar por pessoas com demência, eu oro porque eu creio na cura, mas eu inicialmente gostava muito. Mas só conta isso porque eu estou resolvido, mãe. É? Está tudo bem aqui, eu estou em paz com Deus. Entendi que há um propósito para todas as coisas e não questiono. Agora, se foi muito duro para vocês, pois os pastores podem vos ajudar a ultrapassar essa cena que para mim está ultrapassada. Mas por que é que eu quero dizer isso? Talvez vocês tenham alguns desencorajamentos também na vida, como eu tive. Paulo estava aqui com desencorajamento. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim, eu fui a vocês entre amores. Cheio de medo, por outras palavras. E muitas vezes nós ouvimos na igreja, eu nasci num tempo em que nós era tudo espiritual. O que é que isso significa? Era tudo espiritual. Então eu não podia dar sinal de fraco. Eu não podia mostrar as minhas emoções. Porque tudo era espiritual. Então eu nunca falava, porque se eu fosse falar que eu estava menos bem, estava com medo, eu tinha vergonha porque o outro ia me considerar fraco. Eu não era crente. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 tremores quando pensei em ir a vós está a falar para a igreja de Coríntios comecei a tremer e não era no espírito era mesmo de medo então o meu problema os meus problemas contei aqui dois que tive que os superar e vocês? e nós? Então, o que é que é o. Vou estar aqui rapidamente. Uau, irmãos, não fique. Uma vez eu contei para pastores o meu testemunho todo completo. E o pastor que estava ali à frente, eu vou dizer o nome, está a gravar, e é um amigo nosso. Nós conhecemos, ele disse, podes contar, Joel, o que tu quiseres. Porque o teu testemunho, ó, oh, nós temos ouvido tantas coisas. Não vamos chorar. Pois não. Eu... Todos não choraram, ele foi o primeiro a chorar que tive que pedir para o tirarem porque estava-me a atrapalhar o testemunho, porque ele chorava e chorava e chorava. Mas para mim, irmãos, está entregue a Deus, eu não questiono Deus. Tive muita ajuda, muitos amigos nos ajudaram, chorei muito. A minha mulher às vezes eu agarrava-me à minha mulher, chorava, só assim estava ela, chorava, chorava, mas resolvi a situação. Como é que Paulo resolveu o desencorajamento? Primeiro foram os, os judeus, ao ponto de Paulo dizer que eles blasfemavam. Como é que Paulo resolve o problema? Paulo resolve o problema estando sensível aos amigos, às oportunidades e à forma que Deus fala. Vocês leram o texto? Quantos amigos Deus colocou no caminho de Paulo? Porque para cada problema, cada porta que se fecha, às vezes, embora às vezes portas fechadas são bênção. Vocês entendem? Portas fechadas são bênçãos. Nós só queremos as portas abertas. Mas por cada situação, cada pessoa que nos desencoraja, se nós temos, formos sensíveis ao Espírito Santo, lembra-se do que nós falámos, uma igreja vitoriosa, uma igreja sensível ao Espírito Santo, nós vemos que há pessoas a encorajar-nos. Eu não estou aqui a bajolar, porque eu não sou bajulador. Não é? Mas se alguém vai pagar alguma coisa, é ele que vai pagar a mim. Não sou eu ou ele. Mas, irmãos, o pastor João foi uma pessoa que Deus colocou para me ajudar. Tenho dúvidas. E não tô... O pastor João sabe que eu não estou aqui a bajular. Eu não, sou, não gosto muito de bajular. Quando falo, falo é porque é assim. Agora é vocês. As pessoas que estão ao vosso lado e vocês não perceberam. No caso de Paulo, foi Priscila. Vamos lá ver. Desde o início. Paulo partiu e chegou lá. E quem é que estava lá? A Áquila, certo? E Priscila. Que eram crentes. Tinham se convertido a Cristo num outro lugar e que vieram por causa do imperador. Saíram e voltaram para Corinto ou foram para Corinto. Primeira ajuda. Paulo, Paulo, Paulo ia enfrentar resistências. Todos aqueles que se posicionam enfrentam desencorajamentos e resistências, só que nós às vezes não conseguimos ver os encorajamentos e quem Deus coloca ao nosso lado, primeiro foi esse, depois foi Silas e Timóteo. Silas e Timóteo estavam no outro lado e vieram ter com Paulo e é a partir daquele momento que Paulo sente o apoio de Silas e Timóteo que ele disse, agora não preciso mais, não posso dedicar mais ao ofício de fazer tendas agora a igreja vai em frente, eu tenho que me dedicar completamente à abertura da igreja porque já lá estava Silas e Paulo então eu vejo um encorajamento, primeiro porque Paulo ficou na casa de Priscila e Áquila que era um lugar de refúgio, um lugar onde eles falavam a mesma língua. E depois, quando Silas e Timóteo vêm ao encontro de Paulo e os ajudam. Deixem-me que eu vos diga uma coisa. Uma das coisas boas que nós temos enquanto igre... cristãos, enquanto igreja, é percebermos o valor da unidade e do companheirismo. Ninguém faz nada sozinho. Paulo era um homem... Vocês conhecem aquele texto que até o lenço de Paulo curava. A unção sobre ele era tão grande. Mas Deus não chamou o pau para fazer sozinho. Nós precisamos de entender que ao nosso lado estão pessoas que nos encorajam todos os dias. E às vezes pessoas que nem cristãs são. E nós não reparamos nisso. Às vezes, se nós ficarmos... Aqui não existe isso. Mas se nós ficarmos... Oh, a vida corre mal. Tudo mal. Nós não vemos as coisas bonitas que há ao nosso lado então as dificuldades vão existir sempre os desencorajamentos, as resistências mas o encorajamento eu vou deixar o último encorajamento porque Paulo precisou de mais um encorajamento agora vamos às estratégias ele chega lá já estou a entrar na parte final da pregação é, ele chega a Corinto e a estratégia dele é que começar a fazer tendas e vai para onde pregar o Evangelho? vai para se é arranjar problemas, porque, sinceramente, eu não estou na minha igreja, tenho que ter cuidado com o que é que eu vou dizer. O que não arranjar um problema aos pastores daqui. Às vezes nós passamos a vida a insistir, a arranjar problemas para nós, a falar com gente que vai sempre estar do contra connosco. Eu prefiro falar com alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus e revelarmos e levarmos a pessoa a conhecer o Senhor Jesus do que estar a debater teologia com alguém que a única coisa que é legalista, religiosa e quer se agarrar a uma série de situações só porque é de contra. Como eu não vos conheço, eu não estou a mandar bocas para ninguém. Se fosse na minha igreja, já tinha... Uh, -me... Está calado porque está a ser gravado. Minha igreja é uma benção. E É mesmo. Mas como todas as igrejas, não, não é perfeita. Então, nós vamos ali que ele chegou, tinha uma estratégia. O que é que acontece? Isto, quando eu estudei isto, irmãos, quando eu li isto, eu disse, o que é que é isto? A Bíblia tem cada coisa, há cada estratégia maluca. Como é que é possível? Porque o Espírito de Deus faz como ele quer e, e usa-nos a nós. Mas quando nós temos a mente dele e deixamos que ele realmente nos capacite e nos use, nós fazemos coisas extraordinárias, mais fortes que o super-homem. Vejam bem, é verdade, vejam bem. Ele foi definido sistemático. Eu vou para a sinagoga. Blá, blá, blá. Alguns se converteram, mas começou com muita resistência. O que é que ele faz? Vai para a casa daquele do Justo. Vamos lá ver aqui. Uh, e saindo dali, não é? Da sinagoga, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja, e cuja casa estava junto da sinagoga. Para mim, esta é a estratégia fantástica dada pelo Espírito Santo a Paulo. Paulo estava na sinagoga e as pessoas estavam a blasfemar contra ele, as pessoas estavam contra ele, as pessoas estavam a se opor, como sempre faziam, e ele disse assim, ok, eu vou sair daqui e vou para a casa do tal Tito, justo, que era bem perto da sinagoga. é que ele tinha que ficar perto da sinagoga? Na nossa ideia, na nossa mente, imediatamente a nossa estratégia é assim, ok, aqui há problema, vou bem para longe daqui. Eu não estou a definir a vossa estratégia, isto é os vossos pastores. Só estou a dizer o que está na Bíblia. Não significa que tem tenha que ser sempre assim. O que quero é que vocês tenham a mente aberta para que o Espírito Santo fale connosco, que nos dê estratégias e às vezes as estratégias mudam. Não é uma coisa que tem que ser ali... É... ...stank. Então, ele sai daqui da sinagoga e vai para o lado da sinagoga, para casa. E depois quem é que se converte a Cristo? Está lá no resto. O crispo principal da sinagoga. Quando eu li isto, fez eu fui estudar vários comentários bíblicos e disse, espera eu, eu não estou a entender. Então, mas ele, o crispo principal da sinagoga, provavelmente era um dos que estavam contra ele. Ele sai da sinagoga, a estratégia é agora, vou sair, vou virar-me para o gentio porque ele diz mesmo isso. Acabou, quero mais nada convosco. E vou virar-me para os gentios, na verdade eu fui mesmo chamado para os gentios e lá até os judeus se convertem e o que é que eu queria dizer a cada um de vocês eu não posso falar para a igreja porque quem fala para a igreja é os vossos pastores mas eu posso vos dizer que às vezes as estratégias individuais de cada um vão mudar estejam sensíveis ao que o Espírito Santo diz porque as estratégias mudam não estou a mudar, não estou a dizer que vamos mudar de pensamento, não, mudam as estratégias então, a estratégia então, perante as dificuldades perante os encorajamentos os desencorajamentos, não tenhamos medo há um encorajamento de Deus Deus abre portas, Deus coloca pessoas a encorajar-nos, a apoiar-nos ninguém faz nada sozinho segundo as estratégias, estejam disponíveis as estratégias podem mudar Deus faz é, sempre alguma coisa nova é, irmãos, eu vou dizer-vos, eu, eu sei que.. Eu sei que a é, Igreja Vida Abundante é uma das igrejas de referência em Portugal. Mas eu sei que vocês vão voltar a ser uma igreja de referência em Portugal. Ou talvez não da mesma maneira. Mas quando eu falo, deixa deixem-vos dizer isto. Eu digo isto na presença de Deus. Pastor João, não precisa que eu esteja aqui a elogiar à frente de toda a gente. Nem ele me pediu, nem eu estou a bajular. Mas, quando, nós, quando ele chegou a Aveiro, eu contei lá isto recentemente. Quando ele chega a Aveiro, ele diz assim, Joel, a cidade de Aveiro tem isto? Pá, 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 eu Olhei para ele e disse, é verdade, mas como é que ele sabe e eu estou aqui há tantos anos? Não percebi isto. Aí sim uma inveja santa, não há inveja santa. Fico olhar para ele e disse: Deus, maravilhoso. Deus vos dará, através da sua ousadia e da sua capacidade, ao pastor João, aos pastores, à igreja. Não pensemos tanto no saudosismo. Eu recuso-me a dizer que eu fui prostrado no chão, um batismo com o Espírito Santo, uma série de vezes. Fiquei três, três horas... No chão, quando eu tinha 13, 14 anos, eu recuso-me a viver do passado. Que eu disse, Senhor, tu fazes sempre coisas novas, tu és intemporal. Então, olha, não sei como tu vais fazer, não sei quais as estratégias, mas faz na minha vida. Eu simplesmente espero ser barro moldável nas tuas mãos. E vocês, a mesma coisa. Então, nós vemos coisas extraordinárias a acontecer. E eu estou terminando, e com, terminando em 5 minutos, dizendo isto. Falta o último encorajamento que nos leva à missão. Paulo talvez não estivesse bem convencido, porque às vezes vêm lutas sobre nós. Nós achamos que os heróis da fé, os grandes homens de Deus, não tiveram lutas e dificuldades porque nós não estamos lá ao lado deles. Embora a Bíblia Sagrada nos deixou pistas que alguns deles fizeram até assim, umas coisinhas meio esquisitas. Para ser simpático para eles. Nós nunca vemos como... Uh, não entendemos a humanidade dos grandes homens de Deus, achamos que eles eram super, e Paulo precisou de um último encorajamento diz assim, quando o Senhor fala para ele diretamente dizendo assim versículo 9 e disse o Senhor em visão a Paulo, em visão coisa maravilhosa, irmão. vocês estão disponíveis para que o Espírito Santo fale vocês de várias formas coisa extraordinária não temas, mas fala e não te cales. Ah, não temas. Às vezes o Espírito Santo nos diz isso. Estamos disponíveis. Não temas. Último encorajamento. Não temas, Paulo. Não temas, Paulo. Não temas, meu filho. Perante o que tu estás a enfrentar, não temas. Depois de Priscila e Áquila. Depois de, Paulo e, depois de Timóteo e Silas. Agora é o próprio Deus que se manifesta a Paulo em visão e diz. Não temas, meu filho. E agora diz assim, fala e não te calas. E nós dizemos, a mãe que eu gosto mesmo de falar. Lá em casa, eu sou casada há 22 anos, e as, dizem que as mulheres falam muito. Lá em, lá em casa, eu acho que isso é mito, porque quem fala muito sou eu. A minha mulher, a dizer, não, agora, ela não vai ver. Não, agora eu estive com a minha filha no acampamento ela não vai ao acampamento fica em casa ela trabalha secularmente e ontem às três da manhã três e tal da manhã quando eu cheguei à casa a dizer assim então, sentiste muito a nossa falta e disse eu estou tranquila e eu disse oh, se eu tivesse três dias sozinha em casa quando ela chegasse a hora que ela fosse eu tinha que estar uma hora a falar alguém tinha que me ouvir porque eu preciso de falar e nós ouvimos falar não de calos e o que diz a seguir é, pois tenho muito povo nesta cidade. E quando diz, fala em não te calos, é, eu estou a usar-te. Não é para desistir, não é para parar. Estás no caminho certo, ainda não viste, mas vais ver. E tenho, agora a missão, a missão é esta. E tenho muito povo nesta cidade. Nós estamos habituados à ideia de Elias. Quando Jesus disse, não és o último profeta. Há mais profetas igual a ti. Há mais não sei quantos milhares. Ok? Entendes, Elias? Não estás sozinho? Para lá de estás aí com essa coisa que não é tempo de ficar assim. Porque tu não és o único pacote da bolacha. Há mais outros profetas que se preservaram. Aqui a questão é outra. Aqui é a missão. Não é dizer que há mais como nós. É, há mais gente para salvar. E é a vossa missão eu vim aqui falar para vocês não vim aqui falar para quem não está aqui nem vim falar para a Wesleyana que é a minha igreja lá eu falo lá Deus diz assim fala e não te los porque há muito Lisboeta do Benfica e do Sporting e até alguns do Porto não sei como é que é possível um Lisboeta ser do Porto mas acho que também há alguns há muita gente jovens Cheios de problemas e a pandemia, o que fez aos homens? Há muita gente para ser salva neste lugar, e não é aos outros, é a vocês. Deus deu a vocês, igreja. Este unção que estava aqui neste lugar é um sinal de Deus dizendo: Eu estou convosco. Unidade ousadia. Proclamem. Os oh, jovens hoje, um conselho para os jovens que estão aqui. Deus vai vos usar, não tenham medo. Vocês não têm medo de tantas coisas, porque é que têm medo de ser usados por Deus? quer usar. Agora para os mais velhos, que é para nós. Porque eu também já estou, eu tenho 50 anos, daqui a um mês tenho 51. Eu estou muito bem com a idade que eu tenho, mas não gosto da idade que eu tenho. Deus vai nos usar com coisas novas. Não vamos catalogar a presença de Deus, não vamos pôr parâmetros naquilo que o Espírito Santo quer fazer nós. Ele vai reinventar, Ele vai te dar novas forças, Ele vai encher do Seu Espírito como tu ainda não experimentaste, já experimentaste muito, mas ainda vai experimentar. Eu creio nisso para a nossa igreja, eu creio nisso para nós. Pastor João, talvez o elogio que eu acho que mais gosto de ouvir é que eu tenho sentido de reino. Eu tenho, eu tenho visão de reino e tenho. Eu não prego a minha igreja. Porque eu conheço a minha igreja, eu sei que ela não é perfeita. Mas eu prego Jesus e eu gosto de incentivar os outros. Eu sei que Portugal precisa do CCVA de Lores Aqui, Prior Velho. Prior Velho, eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes. E em pouco tempo nós vamos ouvir boas notícias aqui deste lugar. Em que as pessoas foram impactadas pelo Espírito Santo. Deus com uma missão. Com a missão não só para estarmos cheios do Espírito Santo na área contemplativa. Mas sim na ousadia, na missão de orar pelos doentes. De libertar. Ah, somos um país que tanta gente consome ansiolítico. Disse à minha filha, o que é que tu queres seguir, filha? Ela vai se candidatar à psicologia. E eu, tu e Deus é que sabe. E eu, para mim, com a quantidade de gente que está a precisar, a minha filha vai ficar rica rapidamente. E ela é que escolheu, mas eu fiquei contente. Psicologia fiz Nada conta a psicologia, tem o seu lugar. Mas a igreja também tem. Eu queria te convidar a ficar de pé. Tenho dois minutos ou três. E se tu queres fazer parte dessa história, desta igreja aqui, aí levanta a mão, que eu quero orar por ti. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Fecha os teus olhos neste momento e diz, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu estou aqui, eis-me aqui. Toma a minha vida, Senhor. Possas fazer essa oração? Toma a minha vida, Senhor. Senhor, dá-me estratégias corretas. Deixa-me ser usado pelo teu Espírito. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus, nós oramos pelas nossas vidas neste lugar. Ah, Senhor, já sentimos tão a tua presença neste lugar. Os pastores, os irmãos do louvor ministraram tantas coisas boas a nós. E nós queremos agora que o teu Espírito fale conosco sobre esta palavra, Senhor. E o mesmo Espírito de Deus que capacitou Paulo, que corrigiu muitas vezes a trajetória de Paulo, Senhor, é o mesmo Espírito que está neste lugar. Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, então o Espírito Santo está sobre as nossas vidas está sobre este lugar Senhor, e nós te pedimos a tua bênção Senhor, nós queremos declarar que tu és o Senhor das nossas vidas tu és o Senhor desta igreja e levantarás esta igreja e continuarás, na verdade continuarás Senhor a usar esta igreja com autoridade com ousadia, oh Oh Senhor, que este fluir da presença de Deus se mantenha constantemente neste lugar que a palavra vinda dos teus servos seja uma palavra Senhor sempre eh, orientada pelo teu Espírito como tem sido Senhor que estes músicos que subiram aqui Senhor que se continuem a deixar a ser guiados e ousados pelo Espírito e que da sua boca flua o perfeito louvor ao ponto do Espírito de Deus de ser de uma forma extraordinária sobre este lugar e que os povo, os irmãos, as pessoas que estão na assistência, os membros desta igreja, façam aquilo que fizeram hoje, que é unir-se ao coral, é unir-se à banda, não ficar dependente só do barulho da banda, mas levantando um perfeito louvor. Glorificando o Teu nome Senhor, salmodeando e cantando no Espírito e fazendo um verdadeiro banquete espiritual em que os anjos e o céu se agradam por ver que na terra e neste lugar há um povo comprometido contigo Senhor. Deus, a igreja primitiva era uma igreja ousada e uma igreja vitoriosa porque é uma igreja que cria no Senhor e nos milagres e no Espírito Santo. É isso que nós declaramos pela fé sobre esta igreja, que seja uma igreja viva com a autoridade, Senhor, dá as chaves da cidade aos pastores para que eles possam proclamar o Evangelho e que muitos se convertam a Ti. Vida seja, o Senhor, liberta e quantas famílias carregam os pesos, o peso da solidão, o peso Senhor da depressão, o peso do abandono, da traição, o peso do suicídio, o peso de tantas coisas e das doenças e das enfermidades e dá Senhor ao povo da igreja ousodia, para proclamar a restauração, a cura e a libertação porque é para isso que o Senhor Jesus veio à terra Senhor. Nós oramos pelas nossas vidas, oramos no nome de Jesus, amém, amém.